1: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! В эфире радио Шансон Орск, программа ⁇ Заварники ⁇ И ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Доброе утро! И Павлом Лещенко. Напоминаю, слушать нас можно не только в прямом эфире, но и на подкастах. Заходим на сайт ural56.ru для лиц старше 16 лет. Кликаем кнопочку ⁇ Заварники ⁇ Слушаем, наслаждаемся Можно также слушать через свои мобильные устройства App Store, Google Play в помощь Друзья, сегодня мы, как всегда, обсуждаем новости Но для начала чуточка старостей Пашины старости Интересные документы можно обнаружить в местном архиве В декабре 1939 года Ну вот, получается... Почти, сейчас у нас еще ноябрь, да, ну вот почти-почти ровненько. Так вот, почти в это время, в тридцать девятом году городской совет очень эмоционально обсуждал вопрос подготовки к зиме. Но ну, сейчас у нас с этим как-то несколько проще обстоит с отоплением. Были бы трубы целы, а теплоноситель уж от ТЭЦ или от котельной по ним дойдет. И за это отвечает, соответственно, коммунальные службы. Ну, а тогда большинство социальных объектов отапливалось печами. Ну, и печи, соответственно, уголь, дровишки уж, какое топливо есть. И городские власти требовали именно вот от руководителей социальных учреждений очень экономно расходовать топливо. В частности, взрослой и детской больницам, тогда были вот две больницы в городе Орске в 1939 году, в начале отопительного сезона выдали 305 и 152 кубометра дров соответственно. Ну и были утверждены какие-то государственные нормы, как нужно топить. Но, сами понимаете, климат-то у нас не очень холодно. Приходилось, приходилось, видимо, подбрасывать дровишек лишних в печь. Ну а может, конечно, и что-то кто-то подворовывал, тут уж мы сейчас не скажем. Но вот если бы по госнорме топили бы, то до весны должно было хватить. Однако, как часто это бывает, думали так, а получилось седок. Итог. К началу декабря в детской больнице топливо, отпущенное на всю зиму, уже закончилось. Совсем. А во взрослой больнице посмотрели Даже если, ну, очень экономно топить Хватит, в лучшем случае, до февраля Ну, все мы понимаем, в Орске в марте-то сугробы лежат В апреле еще холодно, тоже подтапливать надо бы А тут, ну, все, они просто кончились В общем, ситуация, мягко говоря, невеселая И вот тут интересно, что же решил президиум городского совета Он предупредил руководителей всех учреждений Топливо сверх нормы выделяться не будет Все, зарубить себе на носу Сожгли дрова, больше вам ничего не дадут Не смогли сэкономить? значит, будете мерзнуть. И э, гор-топ был такой орган специальный при Горсовете. Ну, понятно, да, ГОР топить, отопление. Так вот, ему поставили на вид лишних дров никому не давать под угрозой уголовной ответственности. И вот казалось бы, что больницам-то делать? Ну ладно, там, допустим, глав врача привлекут к ответственности, а как пациентам? Ну холодно же. А ну все просто решили. Виновных в разбазаривании, это не мой термин, а в документах того времени так употреблялось, в разбазаривании привлечь к ответственности, а больше дров не давать. Ну, видимо, предполагалось, что вот эта ответственность должностных лиц должна как-то согреть мерзнущих пациентов. Жесткие, конечно, были времена. И логика, которой тогда руководствовались власти, нам теперь, конечно, не очень понятна. Ну, отвлечемся от тех времен Друзья, традиционный конкурс Известно, что Орская ТЭЦ-1 не случайно называется именно так Дело в том, что в 80-х в нашем городе начинали строить ТЭЦ-2 Которая должна была отапливать азиатскую часть Орска Начали, но не достроили Стало не до этого, мы все понимаем Союз развалился, денег не было Скажите, где же должна была расположиться станция ТЭЦ-2? Варианты 1 в районе Коровьего озера, 2 в поселке Форштадт, 3 в поселке ОЗТП. Свои ответы, а также мысли, пожелания, ну вообще все, что хотели нам сказать, присылайте на номер 8 903 390 сорок 40, 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азии, Европам! Накануне
2: на Армета Юмс приезжал губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Он встретился с коллективом завода, и вот что он сказал. В ситуацию по Юмс правительство вмешалось сразу. В течение года не давали отключать вам электроэнергию, тепло и газ. Вы работали, мы надеялись на то, что вы рассчитаетесь с долгами. Я не хочу давать оценку действиям хозяев, сказал он. Также глава региона призвал заводчан сделать все, чтобы завод как можно быстрее начал работать. Он уточнил, что с Газпромбанком до достигнута договоренность по электроэнергии, по теплу и по запуску завода. За сентябрь рабочие уже получили зарплату. Также он заявил, что задолженность предприятия перед Газпромбанком составляет 1 миллиард 300 миллионов рублей, но на сегодня заказов уже есть на 1 миллиард 900 миллионов рублей. Работать можно. И давайте будем работать, заявил губернатор. Ну, вы понимаете, да, что э, долгов практически столько же, сколько и сумма заказов. Но... Раб
1: работать будем надеяться можно, но, конечно, конечно, придется не просто Юмзову не только, и не только от, от
2: заводчан это зависит, к сожалению, да. даже не от них это
1: и зависит. Но ну, мы будем надеяться, конечно, на лучшее. Юмзовцы вперед. Друзья, сегодня в Орске стартует традиционный турнир по боксу на призы нашего земляка Евгения Горсткова. Если кто не знает, если есть такие люди, Горстков — это уроженец Цорска, четырехкратный абсолютный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы, и, наверное, больше всего он известен все-таки тем, что в 78 году боксировал с самим Мухаммедом Али. Сейчас Евгения Николаевича можно увидеть на ринге уже как рефери. Он э, судит профессиональные поединки ну, самого высокого мирового уровня. В общем, это действительно легендарный спортсмен. И турнир его имени Ворский проводится с 85 -го года. В этом году соревнования состоятся в спорткомплексе «Зенит».
2: А этой зимой в Орске планируется благоустроить 84 ледовых площадки, сообщает пресс-служба городской администрации. Среди них 54 хоккейных корта и 30 катков. Традиционно массовым станут большие катки на Комсомольской площади а в парках строителей, машиностроителей а в парке Северном на стадионе «Локомотив» катки также будут залиты возле спорткомплекса «Лидер» в поселке Никель и «Юность» в поселке ОЗТП. На катках массового пребывания будет организован прокат коньков.
1: И как это понимать?
2: Вчера утром произошло такое неприятное происшествие. Самолет «Орск-Москва» совершил экстренную посадку в аэропорту Казани. Ну, или, как в официальном комментариях сказано, вынужденную посадку. Произошло это из-за технической ошибки, то есть была показана некая корректная индикация топлива об этом сообщает ТАСС со ссылкой на э, транспортную прокуратуру рейс осуществлялся компанией Pegas Fly. тут стоит понимать, что Pegas Fly это же Нордвинд и это же Икар, такая авиакомпания имеющая три названия Я это к чему говорю, чтобы не возникло путаницы, потому что во всех СМИ упоминается разные, разные, да, ну, одна, разные названия, да и конкретно вот нам вчера комментировала все вот компания Nordwind, но это тоже Пегасфай. Мы связались вот с главной компанией. Нам сообщили, что самолет экстренно приземлился в Казани из-за технической неисправности. Подробностей нам сразу не сообщили. Более того, мы дозвонили в Шереметьево, и там, потому что самолет должен был прилететь в Шереметьево. Там нам вовсе сказали, что из-за погодных условий в районе Орска. Но вы же понимаете, да, что самолет вылетел из, Орск из Орска. Уже вылетел, да, да. То есть какие могут быть погодные условия. А под, по, и также мы связались Пассажирка пассажиркой самолета. По ее словам подробности экипаж не сообщал. Сообщили только то, что самолет вынужден совершить посадку в аэропорту Казани по техническим причинам. Посадка проходила в полной темноте, опять же нам сообщила пассажирка. А, и а, потом уже за людьми при, прилетел из Москвы новый самолет Boeing 737 и доставил их в столицу, но уже в аэропорт Домодедово. Но понятно, что здесь стоит сказать, что хорошо, что все хорошо закончилось. По всей видимости, это... Ну, что это с приборами было, да? Ты знаешь,
1: Эль, мне кажется, еще и все-таки хорошо, что они, как бы сказать, перестраховались, не побоялись да. этих репутационных потерь. Конечно, -то. да,
2: здесь сейчас То есть много... у них, очевидно,
1: просто неправильно показывал уровень топлива, да? А, ну, и кто понятно, его знает, что, да, что, что там, там на там самом деле. и
2: куда это у топлива в и этот момент они, утекало. Да, да.
1: перестраховались, посадили самолеты. слава богу, что все-таки они ответственно к этому отнеслись. Конечно, неприятный инцидент, но это лучше, чем трагедии, когда прибор работает неисправно, а самолет совершает рейс. Все мы помним, чем заканчивается Да, такой и
2: сейчас комментариях очень много об этом пишет, но люди вообще ну, много пишут, и не, не очень приятных вещей, в том числе про экипаж этой авиакомпании. Но здесь, мне кажется, к экипажу вообще не может быть никаких вопросов. Они сделали то, что должны были сделать, действительно, перестраховались. Ситуация, а, Они ш... себя по да, и скорее всего, верно. повели себя по инструкции. И здесь мне кажется, вопросы нужно задавать технической службе, которая выпускала самолет, да, пр пр проводя проверку перед вылетом. Уж не знаю, кто это проводит сотрудники. Орского аэропорта, либо, ну, сотрудники авиакомпании самой, ну, здесь мы не можем ничего утверждать, либо и также к самой авиакомпании должны быть вопрос, ну, уж никак не к, не к экипажу, не, не к тем, кто в этот момент рулил этим самолетом, скажем так, и также на, нас вчера упрекали в том, что мы нагнетаем ситуацию, но ну, я не знаю, это информирование населения, я думаю, если такое происходит, то люди должны об этом знать в любом случае.
1: Да, и отсутствие информации, оно рождает лишние слухи и лишнюю панику. Да, если сказал. вам
2: спокойнее не знать это, то вам, наверное, лучше совсем не читать новости.
1: Я в теме. Руководство хоккейного клуба «Южный Урал» вчера провело традиционную встречу с болельщиками. Ну, повод всем понятен. Конец, завершение, так сказать, круга. Клуб этот сезон начал не особенно-то удачно. По итогам вот, окончания этого круга он оказался на 22-м месте в турнирной таблице. Ну, конечно, так не на тот результат мы рассчитывали. В общем, разговор поэтому вышел, так скажем, не очень-то радостным. Президент клуба Олег Пивунов сказал, что ну, он объяснил, что именно стало причинами такого неудачного старта. Давайте его выслушаем.
0: Скажу сразу, что, конечно, мне немножко сейчас трудно будет разговаривать, потому что а, хорошо, так сказать, отчитываться, подводить итоги, когда ну, команда находится там на 10-м, 5 а еще лучше на первом месте. Сегодня мы находимся на 22-м месте по итогам первого круга. И мы, конечно, понимаем, что это не наше место. Есть для этого и объективные, и субъективные, и всякие причины. Сам сезон мы начали с выезда. Всегда это трудно начинать. Наверное, есть ошибки тренерского состава, и у игроков есть ошибки, и у меня есть ошибки. Есть такой момент, как невезение в определенном смысле. У нас за первый круг из человек был травмированных. Двое из них серьезнейшие травмы с переломами. У нас был рекорд, когда мы выходили на игру, у нас было пять человек травмированных. Тренер просто, можно сказать, ставил тех, кто живой. Сегодня мы отстаем от 16 места, грубо говоря, это та точка плей-офф, зоны плей где мы должны быть, на 5 очков. Мы не сдаемся, и мы будем двигаться вперед, руки мы не опускаем однозначно.
1: Ну, радует то, что все-таки клуб признает, так сказать, что сезон не слишком удачен, и перед болельщиками... Вот, ну извиняется, можно сказать, и самое главное, что делает выводы и э, обещает исправиться. Ну ситуацию. да, возможно,
2: действительно просто почему сейчас такая реакция, да? Раньше как-то было привычней то, что Южный Урал плетется где-то там, но вот прошлый сезон он избаловал нас, да? Прошлый сезон он был это удачный, по
1: высоко залез, больнее падать. Да, да, и
2: вот сейчас больно падать, но и радует то, что были названы причины, но возможно, да, играет роль вот этой неудачности течение обстоятельств.
1: В любом случае, конечно, мы нашим хоккеистам желаем победы, но с этой темой мы не заканчиваем. После небольшой паузы мы вернемся и послушаем, что нам расскажет исполняющий обязанности главного тренера нашей Орской команды.
2: Я в теме. А на вчерашней встрече с болельщиками были проанализированы и причины неудачного старта сезона, и, конечно, даны обещания. Исполняющий обязанности главного тренера Южного Урала Олег Черкасов заверил, что команда полностью осознает, какие надежды на нее возлагают болельщики и пообещал, что спортсмены и их наставники сделают все возможное, чтобы пробиться в плей-офф. Для этого им сейчас не хватает пяти очков и, считает тренер, набрать братья Хорского клуба вполне под силу. Давайте послушаем Олега Черкасова.
1: О команде хочу сказать, что команда в целом готова играть и должна выигрывать.
0: И будем мы больше очков набирать, потому что все-таки мало сыграли мы домашних матчей. Как ни крути, шестой полевой игрок – это болельщики, и домашние стены тоже помогают. Все пацаны, ребята, которые сейчас у нас в команде, все это прекрасно понимают. Все заряжены на борьбу, и до конца мы
1: чемпионата выбираем ситуацию. Мы будем надеяться. Что пацаны ребята все правильно да, понимают. Что пацаны
2: ребята все правильно понимают. Что мы увидим а, Южный Урал в плей-офф, что мы поболеем за него там. И, а, кстати, ты знаешь,
1: мне кажется, главный тренер, Испаныч обязанности главного тренера, в общем-то, важную вещь сказал, не только от команды зависит, но и от болельщиков. Вот мы помним когда после вот этой серии неудачных игр э, на полном серьезе обсуждалось на фанатских там э, страничках в соцсетях, обсуждалось, а может быть, э, чтобы болельщики не пришли на трибуны к началу игры таким образом, чтобы подстегнуть команду Южный Урал. Ну вот, ты, наверное, помнишь эти, эти да, обсуждения. Да, я это
2: помню, и тогда мы обсуждали, что это просто невозможно. Ну как это так, просто не пустить? Ну, ну вот, например, мы с тобой придем, да, и нас не
1: пустят. Ну что мы скажем? Ну идите-ка вы куда подальше. Ну и даже, да, дело все-таки не в этом. Наверное, действительно, надо ребят поддержать. Сейчас им и так тяжело, и вот, мне кажется, все-таки вот этот метод кнута
2: и э, он, он ни к чему не нет, 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 в нет, 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 вот нет, вот нет, 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 нет,
1: нет, нет, за нет, 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 Ребят, давайте все-таки будем болеть за наших пацанов-ребят, как сказал тренер. Давайте желать им победы, и все-таки, ну, действительно, пусть им помогут родные стены Дворца Спорта юбилейный. Ну, а мы вам напоминаем, кстати, что вы можете э, к нам обращаться и по этой теме высказаться, и по любой другой, из тех, которые мы с Элей обсуждаем в эфире, или не обсуждаем, но должны бы обсудить. Если есть что-то сказать, э, то пишите нам в мессенджерах на номер 8903 390 40-40. Также обращайтесь в соцсети Одноклассники, в группу Радио, Шансон в Орске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. И как это понимать? на сайте госзакупок буквально за один день было опубликовано более 50 объявлений или точнее извещений о... Э, р, ну, разыгрываются торги по приобретению оборудования и мебели для нужд онкологического диспансера Городорска. Имеется в виду новый диспансер, которого... открытие которого очень ждут арчане. Второй очереди. То есть сейчас там работает радиологический корпус, но э, в основном все-таки основные здания пока стоят без пациентов. Так вот, общая Картовая стоимость вот этих 50 лотов превышает 400 миллионов рублей. Деньги, конечно, колоссальные и впечатляет э, ну, перечень ну, оборудования.
2: Такой онкодиспансер, чтобы оснастить, наверное, вот, ну, то на то и выйдет. Да, наверное, конечно, это все-таки это... адекватная сумма, если учесть, что медицинское оборудование оно в принципе не дешевое.
1: Оно не дешевое, а туда, судя по всему, закупать, ну, собственно, как нам и обещалось, закупать самое современное, самое дорогое в оборудование. Но вот, например, система для эндоскопических эндоскопической ультрасонографии. Вот я, ей-богу, не знаю, что это такое, но звучит так, внушительно. Так вот, она может стоить почти 28 миллионов. Ультразвуковой сканер более 15 миллионов, и так далее, и так далее. Там а, только перечень хирургических светильников, которые планируется закупить, он очень впечатляет. Там есть и переносные, и стационарные, и со встроенными видеокамерами, и какими-то экранами. То есть, ну, нам, не специалистам, конечно, трудно все это понять, но, тем не менее, видно, что всерьез так а, подошли а, к подбору оборудования, есть и аппараты для подачи наркоза, для вентиля... вентиляции легких и прочие, прочие сложные приборы. Вот мне показалось таким... Э, ну, ну вот, например, в...
2: есть еще цифровая мамографическая система, но, наверное, это какая-то суперновая и, и не то, да, вот что там...
1: Ну, надо э, полагать, да.
2: Один,
1: микро... Один микроскоп, с помощью которых предполагается производить исследования, э, вернее, три микроскопа покупают, общая их стоимость 4 миллиона рублей. Вот представляете? То есть ну, та такое вот оборудование. Так а это закуп...
2: значит, скорее всего, что скоро он Откроется?
1: Ну, вот хочется в это верить Конечно, закупается э, Специальная медицинская мебель, там и кровати Для больных, шкафы для хранения Реактивов, и, ну и все такое Там Вплоть до обеденных столов, даже планируется Закупить вполне такие бытовые вещи Например, посудомоечную машину Сушилки для рук и даже 10 мусорных ведер, то есть, ну все К тому, что все-таки скоро э, Будет, ну, в ближайшем будущем Открыт этот э, онкодиспансер Напомним, что строительство его Планировалось еще в советские времена, в 1988 году, как-то мы в одном из ä, прошлых выпусков «Заварников» про это рассказывали. Потом в 1993 году вроде бы и начали строить, но времена были такие, что все это было свернуто. А, в итоге город приобрел долгострой. Все а... мы
2: помним этот скелет, да, его начали да, на называть скелет.
1: играли дети и травмировались дети. Печальная была история, но все-таки в 2011 году работы возобнови... возобновились. В 2016 был торжественно открыт радиологический корпус. И вот сейчас... Ну, мы надеемся, что совсем скоро будет все-таки заработает тонкодиспансер в полную мощность, и люди смогут перебраться вот из, больные пациенты, я имею в виду, из того крошечного двухэтажного здания на площади Васнецова, в котором, конечно, сейчас уже, ну, никак не умещаются. Галопом по Азиям Европам! Министерство
2: труда и образования Оренбургской области после ухода их руководителей работают в штатном режиме. В Министерстве образования функции руководителя пока возложены на первого заместителя министра Галину Сафонову. Обязанности министра труда исполняет заместитель министра Найля Ицхакова. Имена новых министров или кандидатов, или хотя бы кандидатов на эту должность пока не названы. Решение по главам ведомств примет губернатор Оренбургской области. И напомним, что в понедельник стало известно, что сразу два министра... Области, то есть, министр образования и министр труда, неожиданно подали в отставку. Ну как неожиданно, все-таки наверное вполне ожидаемо. А у них ранее проводились обыски.
1: Да, у обоих. Друзья, началась зима, и вот уже первый такой тревожный звоночек. В Оренбургской области и недалеко совсем от Орска семья из пяти человек оказалась в снежном плену. Казалось бы, снега-то еще не так и много, а вот однако же. 25, сп... 20... да, 25 ноября на телефон спасения поступил звонок от жителей Гая, которые застряли на заснеженной межпоселковой дороге. Дело в чем, отец, мать, трое детей направлялись из города Гая в поселок Новорудный. Ну, там дорога, на самом деле, кто ездил, знает: не очень хорошая и не очень оживленная. Вот неожиданно поднялась метель. Метель в степи штук страшная. В общем, машина просто-напросто застряла посреди поля. Отец а, позвонил в службу спасения по номеру 112, и а, спустя 40 минут к застрявшему снегу подъехал экипаж ДПС ну, на, мощную, на мощной а, машине, на УАЗике. И, а, в общем, полицейские сначала детей перевели в свой а, автомобиль, чтобы дети пока отогрелись там, а сами тем временем выдернули вот УАЗиком эту, эту легковушку. В общем, в итоге все Закончилось, слава богу, благополучно. Люди добрались до поселка Новорудный. Все хорошо, но могло, конечно, закончиться трагически. И прецеденты, все мы знаем, бывали. Поэтому будьте осторожны, не забывайте о том, что на улице зима, и не забывайте об элементарных мерах предосторожности. Если уж вы куда-то едете, берите с собой теплые вещи, проверяйте уровень зарядки телефона. Климат у нас суровый, и лучше бы с ним не шутить. Накипело!
2: На сегодня у горожан накипели детские площадки. Вот, казалось бы, да, все у нас неплохо с этим. Работает а, программа комф «Комфортная городская среда». Там в парке строители очень крутая детская площадка появилась. Но не у всех есть эта
1: радость. Ну, это капля в море, на самом деле, для нашего города. Э, капля, так...
2: капля в море что? Новые площадки? Новые площадки? Сколько да, их на весь город?
1: Там их не да, да,
2: да, да, да. Вот такое сообщение нам пришло. Отсутствует инфраструктуры во многих дворах для занятий физической культурой. Нет турников и врусев и так далее. Старые советские площадки демонтировали и ничего взамен не поставили. Либо поставили детские убогие площадки, либо вовсе до сих пор стоят старые советские. Но вот лично я живу во дворе, э вот который окружен домами Добровольского 29, Добровольского 31 и там некоторые дома по Комарова. Э -э управляющая компанией у моего дома альтернатива, да, ну это к слову просто. И вот в моем дворе, я живу там уже пять лет, там просто ужасная детская площадка, и ее нет. Там старая советская горка стоит, на которой опасно кататься сразу. Говорю, практиковали, пострадали, там опасно. Там старая вот эта качелька, знаешь, двойная, друг друга, когда качаешь. Mm -hmm. И песочница, которая является местом прогулки э, домашних животных и, и и уличных животных. И у меня даже есть фотографии, где дети играют и, и таскают туда-сюда камни. То есть на детской площадке, в принципе, невозможно играть. Ну, сейчас люди, камни.
1: наверное, слушают, и у многих так наверное, у меня во дворе. А нет, Добровольского не мой. Ну, на самом деле, много где такая картина у нас
2: Может быть, сейчас слушает какой-нибудь депутат, и он сейчас захочет ну, как-то благотворительности заняться и поставить там хорошую детскую площадку. Но можно не сейчас, можно ну летом. Ну, можно. вот здесь у нас
1: да слушатели не только про детские говорят, но и про взрослые. Действительно, раньше друзья, дело в чем? Раньше все это решалось просто. Вот жители двора. Во-первых, дома, как правило, заселялись работниками какого-то завода. Ну, там, условно говоря, вот есть, да, у нас целый квартал Аносовский, Юнзовский и так далее они шли туда к себе в правком и говорили, надо бы в нашем дворе что-то такое сделать. На заводе сваривали из труб те же самые турники, брусья, качели вот эти. Да, страшненькие, железненькие. Сами люди привыходили на субботник, вкапывали и так далее. Вот, вот эти именно то, что наш слушатель говорит, убогие советские площадки, они до сих пор действуют. Но дело в чем. И сейчас, я думаю, что многие не против были бы. Пусть будут железные, страшненькие, но уж хоть что-то будет, чтобы новое что-то устанавливали. Не желательно чтобы это было безопасно. А вот именно. Сейчас, понимаю, знаешь, как я разговаривал с одним коммунальщиком знакомым, и он вот объяснял, почему вот это не делается. А все очень просто. Вот сейчас они возьмут, проявят инициативу. Какой-нибудь турник, условно говоря, там из труб сварят, воткнут, да, посреди двора. Кто-то начнет на нем подтягиваться, он, не дай бог, упадет. Кто будет отвечать? В любом случае, и по... если ребенок травмируется, и полиция, прокуратура, они затаскают этих коммунальщиков. И вот здесь действует такой дурацкий принцип, но жизненный лучше ничего не делать, чтобы тебя ни в чем не обвинили. Инициатива наказуема. Вот, к сожалению, ну, у нас ну, так. Ну,
2: либо моя хата скрою, ничего не да. знаю. Здесь у горожан просто есть несколько...
1: Если ты ничего не делаешь, то тебе с тебя не спросят. Вот,
2: Но тут есть несколько вариантов. Вы можете собраться всем двором, скинуться и действительно купить площадку, установить ее по всем Сертифицированную Да, вот эти вот пластиковые. Вы можете установить по всем правилам ГОСТам, там, СанПинам и прочему. Также вы можете обратить... Ну, если, например, вот это двор по кадастру относится там, к вашему дому, то вы можете с управляющей компанией опять же этот вопрос решить и установить площадку детскую, но это опять же будет все за ваш счет. Но если по кадастру двор не относится к вашему дому, да, то здесь муниципалитет. Все вопросы к муниципалитету. Идите туда, обращайтесь. Возможно, к вам снизойдет вот это вот благо, и вам установят площадку. Но есть же у нас еще и федеральная программа да, создания комфортной городской среды. И
1: рамках... Грех этим не воспользоваться. Да, и грех
2: этим не воспользоваться тоже. Собирайте, собирайте собрание жильцов, сами придумываете, что вы хотите видеть на этой площадке. Вы понимаете, вы можете сами сформировать, вы можете там и как-то и парковку организовать. Все мы понимаем, что автомобилей у всех много, и уж что греха таит, многие паркуются на детских площадках. Вы можете и как-то отвести зону под автомобили, и под все, вы можете сами за сами себе хозяева. Но вам нужно собраться, договориться, нарисовать план на листочке А4 и, опять же, отнести его в администрацию. Ну и тут что хочется сказать? Спасибо этой федеральной программе. Если бы не она, мне кажется, у нас до сих пор бы везде была разруха. Как бы без нее ну, ни, ни у кого денег на это все нет. Если у вас накипело, то вы не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390 40, 40. Пишите в наши соцсети, в Одноклассники, в группу Радио Шансон Ворске, в Орске, ВКонтакте, в группу Радио Шансон 102.0 FM. В Инстаграм в аккаунт урал56.ру для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей. Ну а часто пролетела. Однако программа наша завершается, самое время подвести итоги. В начале программы в нашем традиционном историческом конкурсе мы спрашивали, где же должна была разместиться орская ТЭЦ-2. Но, собственно говоря, она даже разместилась. Там кое-чего начали строить, но ну, так все неубедительно и совсем-совсем чуть-чуть. В общем, в конце 80-х эту станцию начинали строить в советском районе, а именно неподалеку от Коровьего озера. Правильный ответ сегодня один.
2: И победителем у нас становится Галина. Но среди наших постоянных слушателей Галин, кстати, очень много. Но это Галина, чей номер заканчивается на 5700.
1: Ну, именно эта Галина получает сегодня наш приз, а все остальные благодарность за участие в наших конкурсах. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных с помощью соответствующих приложений, которые легко найти а, в обстор Google Play. Ну, а сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Олеевой и Павлом Лещенко. Пока, у.